1: Todos nos enojamos, pero no siempre sabemos gestionar de una buena forma ese enojo y terminamos despotricando, diciendo cosas, haciendo cosas de las cuales después nos arrepentimos. ¿Cómo podemos gestionar mejor las emociones? En este episodio te explico qué onda con el enojo, pero también te comparto dos técnicas que funcionan muy bien para aprender a gestionar de mejor forma la emoción del enojo. Si este es tu tema, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás entera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés acá en un nuevo episodio de En Terapia, como todos los lunes o como todos los jueves. Importante mencionar que este podcast tiene todo el deseo de que tú vayas generando conciencia de muchas cosas que suceden en el plano emocional y en el plano de los comportamientos, con toda la intención de que te acerques a terapia. Ninguno de los episodios es un episodio de diagnóstico y tampoco suple de ninguna forma el proceso terapéutico Así que te invito en donde sea que estés, hay un o una profesional que puede acompañarte en tu proceso. El día de hoy vamos a hablar acerca del de enojo, esta emoción que muchas personas pudieran mencionarla como negativa. Y recordando episodios anteriores, hemos dejado muy muy en claro que las emociones ni son buenas ni son malas. Son estas reacciones que tenemos ante las cosas que nos pasan y que nos ayudan a atravesarlas de una mejor forma si las sabemos usar, si las sabemos escuchar. Escuchar, si las dejamos realizar su función, por ende el enojo también tiene funciones positivas, pero antes de hablarte de estas funciones positivas, hay que dejar en claro que la emoción del enojo se presenta cuando hay situaciones amenazantes, frustrantes injustas, que nosotros consideramos como injustas, y entonces se enciende esta alerta, esta alarma de que hay que correr, de que hay que defenderse, de que hay que hacer algo porque algo está pasando fuera de mí. ¿Y por qué nos enojamos? Por muchas razones, pero si quieres las separamos en dos, motivos internos y motivos externos. Un motivo interno puede ser yo me enojo porque yo considero que algo debería ser de tal forma específica... y no está siendo de esta forma. Un motivo externo puede ser... algo que está sucediendo alrededor de mí... por ejemplo, voy manejando por la calle... feliz y contento... y alguien atrás empieza a sonar el claxon... de manera desesperada. Eso puede llegar a incentivar mi enojo. Pero a lo mejor tú podrás tener la duda de... bueno, sí, yo me enojo... pero también se enojan las personas... que están a mi alrededor... y he notado... Que otras personas se enojan más rápido o más intenso de lo que yo me pudiera enojar. ¿A qué se debe eso? A tres factores específicos. Factor número uno... En nuestra infancia hubo nulos aprendizajes sobre el enojo. Anteriormente se separaba muchísimo esta parte de las emociones, de las positivas, de las negativas. Y las positivas son las que te hacen feliz y te hacen sonreír y las negativas son todas las demás que, que hay tan malas que son. ¿Y qué pasaba? Que no te podías enojar, que no te podías sentir triste, que no podías llorar, que no podías expresar lo que sentías porque ya estaba mal y no nos enseñaron a expresar expresar Nuestro enojo, nos lo quedamos dentro y se va convirtiendo en algo como una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar, que en algún momento va a explotar y por eso adultos que anteriormente tenían encerrado ese enojo probablemente el día de hoy se den la oportunidad de expresar, de hacerlo de manera intensa porque anteriormente no se me era permitido y a lo mejor yo me enojaba con mi mamá porque hacía algo algo que a mí no me parecía, pero no lo podía expresar y no podía poner mi cara de enojo porque ya todos decían, mira, 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 ya se va a enojar. ¡Ándale! El niño, la niña que se enoja. Y entonces ya tengo dos enojos, ¿no? El enojo que ya traía y este enojo que acabo de adquirir porque no se me permite expresar mis emociones y mis sentimientos. Y entonces, ¿qué hago o qué hacía? Ponía así como mi cara neutra y que tienes? Nada, que tienes? Nada, ¿qué tienes? Nada. Y ahora, como ya no está esa barrera social de papá o de mamá que digan no te enojes pues ahora como no sé manejar mi enojo, paso de 0 a 100 en un momento es como no se pone el plato o la cuchara en tal lugar y lo pusieron ahí, es como es posible que pongan esta cuchara en este lugar si ya saben que no va del lado izquierdo va del lado derecho no me enseñaron a expresar mi enojo y entonces ahora que le mando un mensajito a mi pareja y yo espero que me lo conteste en los próximos cinco minutos y si pasan dos horas y si no me contesta, cómo es posible que no contestes un celular cuánto tiempo te debe tardar en leerlo, en contestarlo, en mandármelo. No te tardas ni 30 segundos y no puede ser posible que después de dos horas no te importe lo que yo te envío y lo que yo te mando. No es que esté mal que la persona se sienta frustrada ante tal situación. Aquí lo que estamos revisando y evaluando es la forma tan intensa, tan fuerte que termina pues hiriendo también a los demás. Segundo factor, pueden existir también desde la infancia estas heridas de injusticia en donde cosas que yo considero que no debieron pasar de la forma en la que pasaron, sucedieron. Ahí estuvieron. Y me hicieron mucho daño y no me permitieron hablar de ellas. Y yo creo y considero que alguien debió de haber hecho algo cuando a mi hermano le pegaron. Yo considero que alguien debió de haber hecho algo cuando se burlaron de mí. Yo considero que debieron de haber hecho algo cuando yo les dije que en la escuela el maestro la maestra me buleaba. Y ustedes dijeron, ni modo, es tu maestro y te aguantas. Y entonces... Toda esa injusticia que en algún momento yo percibí de las personas que me rodearon al día de hoy... Cuando yo tengo un atisbo de algo que puede sentirse como injusto, inmediatamente todas mis defensas se activan porque no quiero que esa situación vuelva a ocurrir. Son esos gatillos emocionales en donde si lo ponemos al ojo público realmente no está pasando nada, pero adentro es como antes de que pase porque ya lo estoy empezando a sentir, porque ya creo que esa persona me va a decir, porque ya creo que esa persona va a ser, entonces te expreso... Y te digo, suéltame, no me agarres, no me toques, yo me sé bajar solo del camión. Y, y la persona realmente lo que quería era como ayudarte, ¿no? Ser cortés para que tú pudieras bajar del de transporte público. Pero es como, no, de seguro algo querías conmigo y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Como en muchas situaciones hubo cosas que se vivieron, se sintieron, se percibieron como injustas. Y yo todavía no trabajo eso... En el presente hay cosas que solamente tienen que asomar poquito la cabeza para que en mí se enciendan como todas estas alarmas y, y el enojo se dispara. Y factor número tres es la baja tolerancia a la frustración. Si juntamos las primeras dos con esta, te darás cuenta de que hay personas que se enojan muy rápido, muy intensamente, precisamente porque nunca se les enseñó a que en la vida hay cosas que no. No van a salir como uno quiere en la vida. Hay situaciones que se van a presentar, pero no es porque uno las elija. Simple y sencillamente pasan porque en la vida algo que tú pensabas y creías porque habías trabajado y construido para que funcionara de determinada forma pues no funcionó y terminó enojándome de manera intensa porque las cosas no salieron como a mí me hubieran gustado. Y muy probablemente hasta este punto te sientas identificado con cualquiera de estos tres factores o con los tres factores que son los que te llevan a tener una intensidad en tu enojo. Y a lo mejor, si te acuerdas al inicio que te decía, bueno, pues el enojo no es malo porque tiene una intención bastante positiva, si la podemos escuchar, podrás poner como en comparación a ver, ¿qué está hablando Roberto? ¿Qué tiene que ver todo esto malo que yo estoy percibiendo y que yo estoy haciendo con mi enojo con una intención positiva? Y, y sí, no nomás tiene una, tiene tres. La primera intención positiva del enojo es levantar una alerta cuando hay cosas que yo considero que no son justas, que no son válidas para mí. ¿O para las personas que me rodean? ¿Cuántas veces no has empezado a percibir el enojo ante una situación que tú consideras que no es buena? Cuando tú estás en la oficina, ya es viernes, son las 6 de la tarde, ya estamos por cerrar... Todas nuestras computadoras guardar nuestras cosas a irnos a nuestra casita y entonces el jefe llega con unas pizzas y es ¡Muchachos! Miren lo que les traje y automáticamente empiezas a sentir ese enojo. ¿Por qué lo sientes? Porque eso que está sucediendo en ese momento con las pizzas ya sabes que es hay que ponerse la camisa y vamos a quedarnos hasta las 9 de la noche y es más voy a comprar cervezas y aquí todos vamos a trabajar bien padre y en el fondo es no se vale porque yo ya tenía organizado mi fin de semana porque yo ya había presupuestado que era lo que iba a realizar el día de hoy, porque muchas de las cosas que están atrasadas no tienen que ver conmigo, tienen que ver con ese jefe o esa jefa que lamentablemente no supo delegar y que todo lo delegó hasta el último día entonces se siente ese enojo me ayuda a percibir que algo es injusto e incluso puedo hablar con la persona y decirle mira sabes qué considero creo, me parece que esto no debería pasar, probablemente hoy lo hagamos, pero en futuros meses no lo vamos a realizar y no se vale porque hay que organizarnos mejor ¿y de dónde salió todo eso? del enojo, función positiva número dos, el enojo aunque no me lo creas, estimula la creatividad y funciona como un motivador no sé cuántas veces te hayas dado cuenta y hayas sido consciente que por un enojo tú dijiste, a ver ahí déjenlo, yo lo hago por un enojo dijiste, a ver, ya, o sea, ya quiero resolver esto, ya no quiero estar en esta situación, déjame ver qué hago. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué puedo hacer diferente para que esta situación ya no se presente? Porque en mi relación siempre pasa que decimos, nos vemos a las 8 y resulta que el señorito, la señorita, son las 8 y media y apenas está saliendo de su casa. Y es algo que no me gusta y es algo que no me agrada. Y mira, me puse a buscar en internet, me puse a buscar en YouTube, escuché un podcast de cómo poner límites y hoy vengo a decirte, ¿y sabes qué?, tu tiempo, mi tiempo es valioso. Y si decimos que nos vamos a ver a las 8, hay un margen 8, 5, 8, 10, pero 9 de la noche ya no. Si a las 8, 15 yo te marco y yo me doy cuenta de que no estás aquí afuera de mi casa o que no estás listo, no estás lista, mejor nos vemos otro día. Ay, ¿por qué te portas así? Porque ya no se vale. Porque si esto lo seguimos permitiendo, o al menos si yo lo sigo permitiendo, nos vamos a malacostumbrar a que cuando decimos a las 8 es a las 9, 9 y media, 10. No, cuando decimos a las 8 es a las 8. Y cuando decimos a las 9 es a las 9 y cuando decimos a las 10 es a las 10. Vamos a respetar nuestro tiempo. ¿De dónde salió toda esta creatividad? ¿De dónde salió toda esta motivación para tratar de modificar, solucionar un tema del enojo? Y la función positiva del enojo número 3 es que nos ayuda a conocernos más. Yo, yo no sé si alguna vez te hayas topado con un enojo que tú dices, bueno, ¿y esto por qué fregados me duele? ¿Y por qué me estoy enganchando con esta situación si no tiene que ver conmigo? ¿Por qué me siento enojado enojada ante un tema que a lo mejor le corresponde a otras personas, que a lo mejor ni siquiera está en mis manos, pero me enoja? Bueno, esa es una gran oportunidad para empezar a conocernos de una mejor forma e incluso empezar a mejorar situaciones en nosotros que no son agradables. Porque resulta que yo tengo mi mejor amigo, mi mejor amiga y la verdad nos la pasamos súper mega ultra bien, pero desde hace unas semanas... Anda un muchachito, una muchachita ahí rondeando. Yo sé que no quiere nada con mi amistad, pero, pero ahí anda y, y, y abraza y, y besa y ya ah, yo te llevo, ah, yo hago, ah, yo esto. Y aquí la pregunta sería, ¿y por qué me molesta tanto? ¿Por qué me causa tanto conflicto? Y ahí pudiéramos entrar a un análisis personal o trabajarlo en terapia y empezar a notar, por decirte alguna hipótesis, es el hecho de oye, me doy cuenta de que mi mejor amigo, mi mejor amiga pues también puede tener otros mejores amigos ¿no? y, y me causa cierto celo y me causa cierta incomodidad y, y considero o creo que lo que la otra persona ofrece a la vida de mi amigo pues a veces no es tan sano, no es tan bueno y a lo mejor si me meto más profundo un poquito trabajándolo en terapia, incluso me puedo dar cuenta de que este celo que tengo es muy parecido a cuando nació mi hermano, porque yo era hijo único, era hijo única y nada más nació mi hermano y todos los privilegios y cosas buenas, agradables de la vida, pues ya no fueron tan agradables porque ahora había que compartir ahora préstale tu juguete ahora vamos a esperar a que tu hermano se duerma, espérame a que termine la tarea con tu hermano y ahorita te pongo atención que fue un dolor que yo no trabajé y que fui creciendo con él y que ahora me doy cuenta de que cuando yo considero que tengo algo estable Y hay personas o situaciones Que rondan este tema me revive esa sensación de que me lo pueden robar, porque esa es la palabra que utilizo internamente y ahora me doy cuenta de que no puedo seguir cargando con ese tipo de situaciones, papá y mamá trataron de hacerlo mejor con un nuevo integrante de la familia, en ningún momento me rechazaron, solo buscaron dar su espacio y su tiempo a estos dos seres que ahora tenían como hijos y que sería buenísimo que yo aprendiera que aquí en la vida nadie nadie me quita nada las personas no son mi pertenencia es mi amistad tenemos una amistad, pero no es mío, no es mía, el día de mañana si decide tomar otro rumbo el día de mañana si decide tener otros amigos, el día de mañana si tenemos más trabajo y estudio que lamentablemente pues vaya separando nuestros caminos, agradeceré el tiempo que vivimos juntos pero no voy a tomar esto como un desgarro porque ya no voy a estar con mi amigo mío de mí, ¿de dónde nace toda esta reflexión, este análisis de un enojo. Si yo me doy la oportunidad de vivir de una buena forma mis enojos, si dejo de pensar que son total y completamente destructivos, es posible que pueda escuchar lo que ese enojo, esa situación quiere compartirme para yo empezar a modificar situaciones, a poner límites, a ser conscientes las cosas que considero injustas, pero también a ser conscientes cosas que a lo mejor no he trabajado o no he resuelto en mí. Ever catch
0: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Y por esto quiero compartirte dos técnicas que me han funcionado mucho al compartirlas en terapia, pero también que me han funcionado mucho en mi vida. Te repito, todos nos enojamos. Lo importante es cómo nos enojamos y qué hacemos con lo que nos enojamos. La primera técnica para la gestión del enojo se llama la técnica RAIN y la segunda es la de las escalas del enojo, que es la técnica RAIN. RAIN, así como lluvia en inglés, es un acróstico de reconocer, aceptar, investigar y no personalizar. ¿Qué voy a reconocer? ¿Cuál es la experiencia que estoy sintiendo alrededor del enojo? Desde los cambios físicos hasta los cambios emocionales, yo puedo determinar en qué momento empiezo a sentirme enojado, enojada, porque hay una respiración diferente, porque me sudan las manos, porque empiezo a apretar mis nodillos, porque se me tensa la cara. No sé cómo te enojes tú. O sea, todos nos enojamos, pero todos percibimos de manera diferente el enojo e incluso lo colocamos de maneras diferentes. Hay personas que te pueden decir, yo siento que estoy enojada porque tengo un hueco en el estómago. Estómago, ¿no? Pero, pero cuando me enojo fuerte. Cuando me enojo chiquito, sí sé que estoy enojado, enojada, pero no se me hace ningún tipo de hueco. Entonces, primer punto, reconozco la experiencia del enojo. Segundo punto, el aceptar. ¿Qué acepto? Acepto que estoy enojado. Acepto que estoy enojada existe ese enojo en mí. No voy a hacer nada con ese enojo. No voy a tomar decisiones con ese enojo. No me voy a mover con ese enojo a menos que esté en una situación de un conflicto de vida o muerte en donde me tenga que mover porque me tengo que mover. Pero si no estamos en ese tipo de situaciones, ¿sabes qué? Ahorita me enojé con mi pareja porque llego tarde. Ahorita me enojé con mi papá porque me agarró dinero. Ahorita me enojé con mi jefe porque llego con las pizzas. Ahorita me enojé con cualquier cosa. A ver, ahorita reconozco Conozco que estoy enojado, que estoy enojada, lo experimento, lo vivo, pero no lo altero. Porque una de las cosas que podemos hacer con el enojo es empezarle a meter juicios, juicios que nos dan mayor permiso de sentirnos enojados, es como esa persona que me acaba de sonar el claxon detrás de mí, se quiere burlar de mí, me quiere ver la cara y eso genera que todavía me, me enoje más, que la intensidad del enojo sea más fuerte, es que me enoja que mi pareja llegue tarde y entonces meto el juicio de decir sí. yo no le importo nada pero ah, que no fueran sus amigos porque ahí está la mera hora y que no fuera su mamá porque ay mami hasta llego cinco minutos antes esos juicios van generando ...que haya mayor intensidad en la manera en la que tengo mi enojo. Y por eso el punto número tres es investigar. Pero es investigar estos pensamientos, imágenes, sensaciones, emociones... ...que tengo asociadas al enojo, sin juzgarlas, sin incrementarlas. ¿Con qué intención? Con la intención de entender un poquito... ¿De dónde nace esa situación? Yo reconozco que el enojo en este momento se encuentra en mí. Yo acepto que estoy enojado, que estoy enojada. Y yo investigo porque mi enojo en este momento es porque mi pareja había acordado que iba a llegar a las 8 de la noche. Son las 8.30, no ha llegado, no ha mandado un mensaje. Si yo analizo esa situación, yo entiendo... Que mi enojo tiene que ver con el compromiso y tiene que ver con la puntualidad. Porque es algo que a mí me agrada, porque es algo que a mí me gusta y porque creo que es lo justo cuando dos personas acordamos llegar a un momento, a un lugar, a una situación. Y punto número cuatro, la N, es de no personalizar. Yo me puedo enojar, pero no soy el enojo. El enojo no me representa. El enojo, como todas las emociones vienen y van y en este momento estoy sintiendo ese enojo, pero no me convierto en ese enojo, ni ocupo ni necesito que en este momento se exprese en su mayor plenitud. ¿Por qué? Porque probablemente en este momento expresarlo de esta forma pueda llegar a generar alguna situación difícil, ¿no? Si voy a expresar, te voy a decir, estoy enojado, estoy enojada y me gustaría hablarlo contigo al rato en una hora, en dos horas, en tres horas, mañana lo hablamos. Porque es importante que se hable lo que nosotros consideramos que no fue bueno, que no fue justo, que no nos gustó. Sin embargo, no siempre va a ser la idea como hacerlo en el momento para no crear una situación que después, por la intensidad del enojo, diga, híjole, ¿por qué dije esto? Ay, no me arrepiento, no debí de haber dicho esto otro. Ay, ¿cómo le pido perdón por algo que no pienso, pero sí pienso, pero no debí de haberlo dicho y no de esa forma porque le agregué tres cosas, porque aquí también es importante mencionar que la otra persona también puede reaccionar a nuestro enojo, como puede reaccionar de una forma dócil y decir, no, sí, discúlpame, yo me equivoqué, como puede reaccionar a las mismas patadas y entonces tú me pones una, yo te pongo otra y yo te saco una del pasado, pero también tú una vez llegaste tarde, como 30 minutos, yo no te dije nada y ahí sí nomás yo llego tarde y entonces sí es el conflicto, pero ay, que tu mamá no llegue tarde a ver si tu mamá llega tarde no le dices nada y empezamos a tener un conflicto más grande que termina explotando la idea es si vamos a hablar de un tema si vamos a proponer un cambio si queremos que algo sea diferente para nosotros si ¿sí? hay algo que me enojó si ¿Sí? en este momento no me siento del todo tranquilo tranquila utilizo mi asertividad y mi responsabilidad afectiva para decirte Vamos a cenar, porque ya acordamos que íbamos a cenar, vamos a cenar y en la noche lo platicamos, mañana lo platicamos. O sea, es un punto que sí quiero dejar en claro, pero no lo vamos a arreglar ahorita. Vamos a cenar, vamos a aprovechar que estamos aquí, podemos poner en pausa nuestro enojo y lo agarramos el día de mañana ya más tranquilos, poniendo sobre la mesa los puntos que consideramos que son importantes para modificar, para hacer algo diferente para nosotros. Esa es la idea. Entonces, reconozco, acepto, investigo y no personalizo. La segunda técnica es la de las escalas del enojo. Cuando nosotros nos enojamos, comúnmente no pasamos de 0 a 100, sino más bien vamos teniendo ciertas incomodidades, molestias para poder llegar al enojo. Y me gustaría que empezaras a pensar en estas situaciones que te sacan de tus casillas... Como en una escalerita, ¿no? Va para arriba en cinco pasos. La número uno se llama incomodidad. Hay algo que en este momento como que no me suena, como que no me gusta, me siento incómodo. Si esto continúa, entonces me puedo empezar a sentir molesto, molesta. Porque es algo que ya se había hablado, porque es algo que ya se había dicho, porque es algo que se había acordado y sin embargo sigue pasando y me molesta. Si esto continúa, probablemente me enoje. Y ahí ya estamos hablando de un tercer nivel, pudiéramos llegar a un cuarto nivel llamado ira y por último a un quinto nivel llamado rabia. Hay personas que, como te decía al principio, al no tener como esta forma de saber gestionar sus emociones, se van del 0 al 5. O sea, pasa algo como el hecho de «te presté eh, mi, mi engrapadora y resulta que no sabes dónde está». Y yo ya estoy en la rabia y empiezo a aventar las computadoras y digo «mira, ¿sabes qué? Siempre es lo mismo contigo, siempre pierdes las cosas» paso del 1 al 5 en nada de segundos por eso es importante empezar a manejarlo con escalas a ver esta situación que estoy viviendo esta parte de la impuntualidad me incomoda me molesta me enoja me genera ira o me genera rabia en cuál estoy y probablemente tú digas mira sabes qué la neta me molesta ya ha pasado varias veces pero no me enoja pero no estoy iracundo, pero no estoy así con rabia y con los ojos rojos, estoy aquí. Porque también es importante mencionar, nosotros actuamos a la forma en la que nos decimos que nos sentimos y si yo digo que estoy enojado, o si yo digo que te odio, y si yo digo que no te soporto, muy probablemente empiece a ver todo desde ese filtro, desde esos lentes, en donde realmente ya ni siquiera quiero saber de ti. Pero puedo manejarlo desde esta escala y decir: Mira, sabes que la neta me incomoda muchísimo que se me hable de tal forma. Me molesta muchísimo que se me falte el respeto. Me enoja muchísimo, porque sí me enoja el hecho de que esto sea reiterativo, pero voy utilizando esta escala voy también siendo consciente de cómo me siento en cada una de las situaciones y no disparo siempre el tema del enojo porque puede ser una incomodidad, puede ser una molestia, puede ser otra cosa. Que esto es algo que se trabaja desde la inteligencia emocional y que es sumamente importante. Porque luego todos lo utilizamos como un tema de, o estoy bien o estoy mal. A ver, no, espérame, a veces me siento desesperado, a veces me siento alegre, a veces me siento eufórico, a veces me siento triste. A veces me siento nostálgico, nostálgica, a veces estoy enojado, a veces estoy incómodo, a veces estoy molesto, molesta. A veces estoy de diferentes formas. Todos vivimos las emociones y los sentimientos, lo importante es cómo los percibimos, cómo los vivimos, cómo los gestionamos, qué hacemos con ello. Porque lamentablemente si nosotros no aprendemos a manejar estas situaciones de las escalas, no aprendemos a dejar de personalizar las cosas, podemos llevar este enojo a situaciones de agresión y a situaciones de violencia. Es bien importante que si tú estás en un tema en donde consideras que tus emociones, especialmente en el tema de hoy que hablamos sobre el enojo, no están siendo bien gestionadas y que sientes que pasas de 0 a 100, es importantísimo que inicies un proceso terapéutico, te va a ayudar. Muchísimo. O bien, si tú consideras que hay una persona cerca de ti que no está gestionando bien esta situación del enojo, invítale, acércale, puede leer un libro, puede escuchar este podcast, puede escuchar otros podcasts que hablan precisamente de esta inteligencia emocional y de cómo gestionar nuestras emociones, especialmente la parte del enojo. Y la idea es empezar a modificar y a cambiar y que si no tuvimos esta educación sobre nuestras emociones cuando éramos pequeños y si no tuvimos la oportunidad de expresar de maneras sanas nuestro enojo, pues que aprendamos a hacerlo el día de hoy y que nos libremos de muchas situaciones que pueden llegar a caer en las agresiones emocionales físicas que pueden llegar a caer en la violencia si quieres conocer más de este tema y el tema de las emociones, recuerda que en mi canal de YouTube hay mucha información sobre la inteligencia emocional lo encuentras como Roberto Rocha o bien puede ser parte del de taller emocionalmente inteligente que podrás encontrar en mi página web www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea. Recuerda que está disponible el cupón en terapia que te da un 40% de descuento en este y en cualquiera de mis talleres. La idea es que nos demos la oportunidad de acercarnos a información que nos ayude a ir resolviendo aquellas cosas que nos incomodan, que nos inquietan, que no nos dejan vivir en esa paz. Y de igual forma en donde sea que te encuentres hay un o una profesional que puede acompañarte en un proceso terapéutico ya sea presencial o en línea para poder entender tus emociones, el cómo las gestionas y qué haces con ellas para que tus emociones se usen a tu favor y no en tu contra. Si tienes alguna duda por favor ve a mis redes sociales Roberto rocha en cualquiera de ellas, en Instagram, en Facebook, en TikTok me va a dar muchísimo gusto que te empapes de más información que te va a ayudar en tu crecimiento humano. Pero también, si tienes esa duda, por favor escríbeme. Me voy a tardar un poquito en contestarte, pero con todo gusto te voy a contestar. Para mí, un gusto y un placer que tengas la confianza de escuchar este podcast. Y primeramente, Dios, nos escuchamos el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de Enterap.